0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. Also heute kommt ein Video, was eigentlich ursprünglich nicht geplant war, aber jetzt, wo die DCF-Plattform von Chrisify bzw. von den Jungs von Chrisify tatsächlich live ist. Ich glaube, es gibt da doch noch so ein paar Punkte, wo man vielleicht ein bisschen Hintergrundwissen braucht. Wenn sich die Webseite super intuitiv aufgebaut, gefällt mir auch an sich vom Aufbau richtig gut. Nur es gibt eben so ein paar Punkte, wenn man da nicht das entsprechende Hintergrundwissen hat, da kann man da einfach als Investor unnötig Geld verlieren. Und genau um die Punkte geht es auch mal heute im heutigen Video. Also lass uns auch mal direkt hier beim Dashboard starten. Und das sind meiner Meinung nach nur, also zumindest aus einer Investorensicht, drei wichtige Punkte. Das erste ist die Tokenadresse vom Moneta-Token. Das zweite ist die Tokenadresse vom DCF. Und das dritte ist die Total Collateral Ratio. Jetzt, was die für eine Bedeutung hat, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, wenn, es über Words geht. Zunächst mal kurz zur Tokenadresse. Die sorgt einfach nur dafür, dass dann auch tatsächlich die Tokens bei dir in deiner Adresse angezeigt werden. Weil wenn du die nicht hinzugefügt hast, dann zeigt sie einfach keine Tokens entsprechend in der Wallet an. Und wenn du die hinzugefügt hast, dann müsst ihr hier Mon stehen und DCF, dass du auch weißt, okay, wenn du tatsächlich diese Tokens bekommst, dann werden sie bei dir in der MetaMask entsprechend angezeigt. So, gerade nochmal die Stimme gehört. Man merkt, dass es früh morgens ist. Die Stimme will noch nicht so ganz mitmachen. Aber anyway, lass uns direkt hier mit der borrow funktion weitermachen. Und das ist jetzt der Part, wo du in der Theorie einen dezentralen Kredit aufnehmen kannst. Und Logik müsste dir relativ bekannt vorkommen, zumindest falls du auf meinem Kanal schon ein bisschen länger bist. Einerseits tust du Kollateral legen und wenn du das gemacht hast, kannst du tatsächlich einen dezentralen Kredit aufnehmen. Jetzt, ob du das tatsächlich tust, ganz ehrlich, ich glaube, das kann man sich gut überlegen, weil DCF ist eine Plattform, die komplett neu ist, komplett neue Smart Contracts und ja, die haben sich ziemlich ähnlich eh angelehnt bei Liquidity, aber trotzdem ist einfach, gibt es da keine Garantie, dass jetzt nicht in zwei Wochen ein Exploit kommt, irgendein Hacker eine Lücke findet und dann ist das Geld entsprechend weg ist. Das heißt, bei neuen Plattformen da größeres Kapital zu investieren, halte ich persönlich für hoch riskant. Der Grund, warum ich das persönlich gemacht habe, ist einfach die Tatsache, dass ich jetzt in den letzten ungefähr eineinhalb Monaten habe ich knapp drei Bitcoins an Gewinn gemacht bei der Grissify-Plattform und zwei Bitcoins davon habe ich jetzt reinvestiert. Das heißt, das sind reine Gewinne, die ich hier verspiele oder beziehungsweise ja einfach breit bin zu verlieren und jetzt nicht irgendwie komplett frisches Kapital, das ich jetzt neue in die Kryptowelt oder so gebracht habe. Also wenn wir jetzt mal hier entsprechend den Wort reinschauen, ich glaube auch das dürfte dir relativ bekannt vorkommen oder selbsterklärend sein in dem Moment, wo du das Ganze schon mal gemacht hast. Du könntest hier entsprechend Bitcoins hinterlegen, da unten eingeben, wie viel du als Kredit aufnehmen willst und die wichtigste Zahl steht hier auf der rechten Seite, das ist dein Liquidationspreis. Also wie tief tatsächlich jetzt in dem Fall Bitcoin fallen darf, bevor du liquidiert wirst. Liquidationen sind immer unschön, das heißt am besten immer vermeiden und an deiner Stelle würde ich dir wahrscheinlich auch eine Ratio empfehlen für irgendwo, also eine Collateral Ratio von ungefähr 200%. Das ist da also das Doppelte an Wert, als kollateral hinterlegt hast, als das, was du tatsächlich als Kredit aufgenommen hast. Also ich an deiner Stelle würde nicht so riskant gehen, wie ich das beispielsweise mache oder auch wie Manu Haus das macht. Hintergrund ist ganz einfach der, dass wir uns das von unserem Leiste her leisten können, weil wir eben einfach keinen normalen Job haben, weil wir den Großteil vom Tag nicht weit weg sind vom Computer, weil ich persönlich beispielsweise ja auch meine Exit-Tabelle und so weiter im Hintergrund im Laufen habe. Das heißt, auch wenn Bitcoin nur um 5% droppt, bekomme ich sofort eine Benachrichtigung, sowohl auf dem äh, Laptop als auch auf dem Handy und so weiter. Also ich habe da einfach, oder wir haben da entsprechendes System, um auch tatsächlich dann frühzeitig handeln zu können, damit wir nicht liquidiert werden. Wenn du das nicht hast, wenn du irgendwie zeitlich stark eingeschränkt bist, würde ich dir dann mindestens 200% empfehlen, dass es da lieber auf... Nummer sicher spielst, anstatt jetzt irgendwie unnötig Risiken einzugehen. Und der zweitwichtigste Punkt auf dieser Seite, und das ist der Punkt, wo man meiner Meinung nach so ein bisschen Hintergrundwissen braucht, ist das, wie teuer oder wie günstig derzeit der DCHF steht. Wie du hier oben sehen kannst, steht der derzeit bei ungefähr 98 Cent, also in Dollar ausgedrückt. So, wenn wir jetzt allerdings mal einen Schweizer Franken umrechnen in Dollar, müsste der eigentlich bei einem Dollar zwei stehen. Das heißt, du siehst also hier, der DCF ist derzeit so ungefähr 4% zu günstig. Jetzt, warum ist das wichtig? Einerseits würde das auch sagen, naja, derzeit anstatt Tokens zu minden, könntest du ja die auch einfach kaufen, weil die derzeit besonders günstig sind. Das ist der eine Punkt, aber das ist, ja, ich sag mal mehr oder weniger vernachlässigbar. Der andere Punkt ist der, dass wenn du jetzt tatsächlich diese Stablecoins benutzt, um zu hebeln, also um jetzt beispielsweise wieder Bitcoin zu kaufen oder wieder Ether zu kaufen und wieder als Kollateral zu unterlegen, also das dieses klassische Hebeln mit dem Schachteln, sodass du das jedes jederzeit wieder einzahlst oder du benutzt die Stablecoins, um jetzt beispielsweise bei der Grissify-Plattform ins liquidity Mining zu gehen oder bei irgendeiner anderen Plattform, dann ist es wichtig, weil immer dann, wenn du jetzt quasi diesen zu günstigen Token umtauscht, hast du das Risiko, dass wenn du das wieder zurücktauschen willst, um jetzt beispielsweise deinen Kredit oder beziehungsweise ja doch dein offener Kredit ein bisschen zu tilgen, dass du dann zu einem teuren Preis zurückkaufen musst. Das heißt jetzt hier, ja wir sind ja derzeit ungefähr 4% zu günstig dran. Stell dir mal vor, übermorgen fällt Bitcoin um 30%, du willst einen Teil von deinem Kredit wieder zurückzahlen und dann steht der DCF bei seinem normalen Preis. Das würde dann bedeuten, du zahlst 4% on top bei deinem Kredit. Also das sind Riesensummen, wenn du da entsprechend, also Riesensummen, ich meine jetzt nicht absolut gesehen, bei der Menge hier, aber ich sag mal relativ gesehen, mal kurz 4% verlieren in ein paar Tagen, das haut schon relativ rein, insbesondere wenn man das mal vergleicht mit, was der Durchschnitt ist bei einem Aktienportfolio an eine Rendite über ein komplettes Jahr und du verblämpfst hier 4% innerhalb von einem Tag. Also das ist einfach eine Sache, die man hier berücksichtigen muss. Das heißt, in der Setzungs-Situation meiner Meinung nach, wenn man da tatsächlich einen dezentralen Kredit aufnimmt, dann nur im DCF halten und damit irgendwas tun und nicht umtauschen, weil du eben beim Umtauschen einen ungünstigen Preis bekommst. Andersrum wäre es beispielsweise, wenn der DCF zu teuer wäre, dann lohnt es sich natürlich umso mehr tatsächlich einen Kredit aufzunehmen und dann auch tatsächlich die Tokens umzutauschen, weil du dann einen zusätzlichen Gewinn entsprechend wirtschaften kannst. Also das ist einfach eine Sache, die man im Auge behalten muss, insbesondere deshalb wäre der DCF per Design theoretisch zwischen einem Dollar oder beziehungsweise einem Schweizer Franken und einem Schweizer Franken 10 schwanken kann. Das heißt, wenn jetzt tatsächlich der DCF sich preislich ähnlich entwickelt wie beispielsweise der LUSD von Liquidity, also der Stablecoin für Liquidity, ja, dann kann der auch mal über mehrere Wochen bei einem Schweizer Franken 2 stehen, Schweizer Franken 3, Schweizer Franken 4 oder ähnliches, weil eben da nicht direkt ein Mechanismus greift, in dem Moment, wo der Preis ein bisschen zu teuer ist. Und das ist einfach eine Sache, die ziemlich wichtig ist, in dem Moment, wo du ein Wort entsprechend aufnimmst. Und jetzt zum zweiten oder drittwichtigsten Punkt, und das ist der Punkt, den wir hier gerade auf dem Dashboard gesehen haben, das ist die Total Collateral Ratio. Und die steht derzeit bei 178% Prozent, und das ist schon relativ niedrig, weil sollte die bei irgendeinem Zeitpunkt mal unter 150% Prozent fallen, dann gibt es ein Problem. Und zwar das Problem, dass du dann nicht nur liquidiert werden kannst, wenn du eine Ratio hast von unter 110 sondern dann kann dein Wort auch liquidiert werden, in dem Moment, wo deine Wort-Ratio unter 150 ist. Und 150 bedeutet, dass du mindestens das 1,5-fache an Kollateral hinterlegt haben musst, als das, was du tatsächlich als Kredit aufgenommen hast. Von daher sollte jetzt beispielsweise heute oder morgen. Ethereum und Bitcoin stark fallen um 20, 30 Prozent, dann wären wir hier eben nur bei unter 150 Prozent und dann wären im Prinzip alle Worts gefährdet, die zu dem Zeitpunkt unter 150 Prozent sind. Das heißt, auf die Ratio hier auf jeden Fall achten, sollte die mal gefährlich nah an 150 Prozent gehen, da werde ich persönlich Folgendes tun, dass ich einen Teil von meinem Kredit entsprechend so also sodass mein Wort einer zu den Sichern gehört bei 160, 170, 180 Prozent, damit mein Wort auf jeden Fall nicht liquidiert wird, sondern nur der von anderen Leuten, die das entsprechend nicht wissen oder einfach nicht auf dem Schirm haben. Okay, dann lass uns jetzt mal mit dem Stability Pool weitermachen und vielleicht mal vorweg die Frage klären, was denn überhaupt dieses Stability Pool ist und warum der überhaupt da ist. Weil wenn du die Funktionsweise verstanden hast, dann erklärt sich auch, woher dann tatsächlich deine Rendite kommt und auf was du tatsächlich achten musst. Grundsätzlich ist es so, dass beispielsweise beim Größenprotokoll, was bekannt ist für dieses Borrowing, make dow das ist so, dass wenn ein Wort liquidiert wird, dass dann das Kollateral in Auktion versteigert wird. Und das ist eben der Punkt, der bei, DC, bei der dcif plattform nicht so ist, denn dort wird nicht über einen Zeitraum von, was ich, 8 Stunden oder so das Kollateral versteigert, sondern dort ist es so, wenn jetzt tatsächlich ein Wort liquidiert wird, nehmen wir mal mein eigenes Wort, angenommen mein Wort würde jetzt tatsächlich liquidiert werden, weil beispielsweise der Bitcoin-Preis gefallen ist, dann ist es ja so, dass ich in meiner Wallet nach wie vor diese 25.000 DCF habe und ich verliere nur mein Kollateral. So, das heißt, das gesamte System hat jetzt irgendwie einen, ja, ein paar Tokens, 25.000 DCF im Ökosystem, die nicht gedeckt sind. Und die werden jetzt gedeckt durch den Stability Pool. Das heißt, in dem Moment, wo jetzt beispielsweise hier Kapital in diesem Stability Pool mit Bitcoin drin ist und wir sehen ja hier schon, das sind 1,2 Millionen drin, dann würden jetzt 25.000 DCF rausgehen aus diesem Stability Pool und die würden jetzt genommen werden, um tatsächlich diesen Kredit wieder zu decken. Das heißt, dass das gesamte Ökosystem wieder ausreichend gedeckt ist. Es gibt nirgends ungedeckte Tokens. Und gleichzeitig ist es so, dass dieses Kollateral hier jetzt übrig ist. Das Kollateral, was ja ein bisschen mehr wert ist als der entsprechende Kredit, weil der ja liquidiert wirst bei, bei unter dem Ratio von 110%. Heißt also, das Kollateral, diese Bitcoins sind ein bisschen mehr wert. Die gehen jetzt an diesen Stability Pool. Und das erklärt auch, warum du hier einerseits eine Rendite bekommst. Gehen wir mal da entsprechend drauf. Siehst du hier, ich habe meine 25.000 DCF, die ich gemindet habe, habe ich entsprechend in den Stability Pool reingepackt. Habe auch mittlerweile schon, wow, das ging relativ schnell, innerhalb von einer Stunde rund 25 DCF entsprechend als, ja, als Rewards generiert. Und das siehst du hier auf der rechten Seite, dass du Rewards bekommst, einerseits im Monita-Token und andererseits in gerappten Bitcoins. Diese gerappten Bitcoins bekommst du nur dann, wenn jetzt tatsächlich ein Wort mit Bitcoin als Kollateral tatsächlich liquidiert wird. Wenn kein Wort in der kompletten Zeit liquidiert wird, während du hier eingezahlt hast, dann bekommst du auch beim oost also du bekommst den einzig und allein als Rewards tatsächlich diesen moneta Und das ist auch persönlich meine Hoffnung, dass in der kompletten Zeit, wo ich hier in diesem Stability Pool drin bin, dass da keiner liquidiert wird und ich stetig nur DCF entsprechend im, im Stability Pool drin habe. Weil angenommen, jemand würde jetzt tatsächlich liquidiert werden, dann wird ja ein Teil von diesen DCF wird hier rausgehen. Also nicht wundern, falls die Zahl entsprechend geringer wird. Und falls du hier deine DCF rausnimmst und dann plötzlich nur noch 23.000 oder 20.000 angezeigt werden, das ist einfach Grund der Tatsache, dass die im Safeflow einfach ausgetauscht werden mit Bitcoins, weil eben dadurch die, diese offene Krit entsprechend getilgt wird. Jetzt warum ich persönlich hoffe, dass während der kompletten Zeit niemand liquidiert wird, ist einfach die Tatsache, dass ich, also das Kapital, was ich jetzt hier momentan habe, das ist so mehr meine cash Reserve. Also Cash-Reserve im Sinne von, das wäre noch Geld, mit dem ich theoretisch bei günstigeren Preisen noch einen etwas größeren Hebel aufbauen könnte. Von daher hätte ich gerne, dass es weiterhin liquide bleibt, dass ich da nicht auf einen Bitcoin-Preis an, angewiesen bin oder auf einen Ethereum-Preis und so weiter. Rein in der Theorie ist es eigentlich für die ganzen Leute im Stability Pool gut, wenn Leute liquidiert werden, weil das würde bedeuten, dass du jederzeit dann beispielsweise hier im Stability Pool mit Bitcoin, dass du dann zu günstig Bitcoin einkaufst. Der Hintergrund ist der, wenn jemand liquidiert wird, fällt dir ja unter 110%. Das heißt, dann wird jemand liquidiert. Gleichzeitig muss man allerdings nur einen Kredit tilgen im Wert von 100%. Das heißt, da ist eine Gewinnmarsche von so ungefähr also es kommt darauf an, was, was tatsächlich das Szenario ist, wie stark jetzt tatsächlich der Bitcoin-Preis droppt. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich durchschnittlich zwischen 8 und 10% Gewinn, die der gesamte Stability Pool entsprechend macht, wenn jemand liquidiert wird. Das heißt, rein theoretisch ist es für die Gesamtrelite gut, wenn jemand liquidiert wird. Nur ich persönlich hätte gerne, dass dieser Teil bei mir einfach ein bisschen liquider ist, dass ich jederzeit auch wieder rein und raus kann, jederzeit meinen Kredit entsprechend zurückzahlen kann, ohne dass ich angewiesen bin auf den Bitcoin-Preis. Aber das ist noch meine persönliche Präferenz, das ist bei anderen vielleicht ganz anders, die sich komplett nur Liquidation wünschen, damit sie dann möglichst günstig ihre Assets und so weiter nachkaufen können. Aber das ist die Funktionsweise vom Stability Pool und das erklärt auch, woher tatsächlich deine Rendite kommt und das erklärt auch zusätzlich, wofür wir überhaupt diesen Moneta-Token brauchen. Der primäre Grund ist wirklich einfach nur als Incentive, dass tatsächlich Leute hier dieses Ökosystem nutzen. Und das ist auch der Grund, warum man bei diesem Monetatoken eine entsprechende Inflation hat. Also da werden im Prinzip einfach Tokens ausgeschüttet, um Leute zu incentivieren, tatsächlich diese Wards zu benutzen, tatsächlich den Stablecoin zu benutzen, also den DCF und so weiter. Das ist der primäre Use Case vom Monetatoken, warum überhaupt der nötig ist. Und da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen, im Staking. Und wie du das sehen kannst, setzt sich Rendite aus drei verschiedenen Komponenten zusammen. Wir haben einmal den DCF, also den StableCoin, dann haben wir Ether und die wrapped Bitcoins, also die Tokens, die man tatsächlich als kollateral hinterlegen kann. So, jetzt lass uns die mal gemeinsam durchgehen und einfach die Frage klären, woher denn tatsächlich die Rendite kommt, weil das erlaubt ja einfach auch so ein Stück weit in die Zukunft zu schauen, welche APR denn da langfristig tatsächlich realistisch ist und was vielleicht eher unrealistisch ist. Also lass uns hier mal beim DCF starten. Da kommt die Rendite daher, dass... Der DCF, der Stablecoin, ja verschiedene Pack-Mechanismen hat, um tatsächlich seinen Preis von ungefähr einem Schweizer Franken zu halten. Jetzt habe ich auch schon ein ausführliches Video, ich glaube es gehen 20 Minuten, wo ich die ganzen Pack-Mechanismen und so weiter erklärt habe. Das werde ich dir unten in der Beschreibung verlinken. Wir gehen jetzt nur auf den Punkt ein, der tatsächlich hier relevant ist und das ist die sogenannte Redemption. Das ist das englische Wort für Einlösen. Weil in dem Moment, wo jetzt beispielsweise der DCF zu günstig ist, also unter einem Schweizer Franken steht, könntest du zu jeder Zeit ein DCF eintauschen gegen beispielsweise den Face Value in Ether. Das heißt, ein DCF könntest du jederzeit umtauschen in einen Schweizer Franken in Ether. Und wie das geht, leider gibt es derzeit die Funktion noch nicht, die ist coming soon, also kommt wahrscheinlich jetzt die nächsten paar Stunden oder Tage, geht das entsprechend noch live. Ich persönlich habe mir da allerdings mal schon mal einen Screenshot gemacht, weil die Redirection ein bisschen langsamer war, konnte man muss so ganz kurz immer reinschauen auf die Website, da habe ich ganz kurz einen Screenshot gemacht, so wird die Website entsprechend aussehen und wie du jetzt sehen kannst, ist die Redemption-Fee derzeit 0,4%. Einfach als Beispiel, angenommen der DCF steht bei 95 Rappen, also 5% zu günstig, da könntest du den um umtauschen gegen einen Schweizer Franken, abzüglich dieser Redemption Fee von 0,4% in Ether, die du dann jederzeit zurückbekommen würdest. Und jedes Mal, wenn das jemand macht, also jedes Mal, wenn im Prinzip die ganzen Arbitrageure oder auch die ganzen Bots hergehen und den Preis stabilisieren, fällt diese Redemption Fee an und das ist die Fee, die entsprechend an die Leute geht, die entsprechend diesen Moneta-Token staken. Das ist also der erste Part, wo tatsächlich die Rendite herkommt. Und der ist, ich würde mal sagen, primär davon abhängig, wie volatil tatsächlich dieses Stablecoin ist. Ganz zu Beginn, wenn das Stablecoin relativ klein ist, wie beispielsweise derzeit, wenn das Volumen relativ gering ist, kann man relativ leicht diesen Preis entsprechend ja, einfach bewegen. Von daher wahrscheinlich ganz zu Beginn ein bisschen höher. Und je größer der DCF wird, desto geringer die Volatilität und dementsprechend auch die Rendite. Und gleichzeitig ist es so, dass wir derzeit im Bärmarkt sind. Das heißt, kein Mensch will derzeit irgendwelche Awards benutzen. Kein Mensch will derzeit Hebel benutzen, weil jeder denkt, dass Bitcoin und Ether natürlich auf Null gehen. <lacht> also eigentlich wäre es in der derzeitigen Phase wahrscheinlich mit Abstand und rentabelsten tatsächlich solche Tools zu nutzen. Aber derzeit herrscht einfach zu viel Angst, dass zu viele Leute das einfach entsprechend nicht nutzen. Und dementsprechend ist derzeit wahrscheinlich die Nachfrage nach dem DCF, ich sag mal, gemäßigt. Aber spätestens dann, wenn wir tatsächlich Richtung Bullmarkt gehen, kann ich mir gut vorstellen, dass danach deutlich mehr Leute, also dass dann wieder Gier aufkommt, Leute heben wollen, Leute, die diesen Board benutzen, äh uh, dem Moment, wo die diesen Board benutzen, um zu heben, das heißt DCF verkaufen, drücken die den Preis, Redemption-Fee fällt an und dass dann dementsprechend auch die Rendite wieder ansteigt, also je nach Marktphase. Das ist einerseits die Größe vom DCF, ist wahrscheinlich dort entscheidend und zweitens auch die Marktphase. Dann lassen Sie jetzt mal noch zu Ether und gerappte Bitcoins kommen, woher dort die Rendite kommt. Und dort ist es so, dass wenn du jetzt entsprechenden ein dezentrales aufnimmst, jetzt beispielsweise in Ether, und hier beispielsweise 100 ETH hinterlegst und dann 50.000 Schweizer Franken als Kredit aufnimmst, dann zahlst du hier noch zusätzlich eine Borrowing-Fee von 0,5%. Das wären jetzt hier in dem Fall 250 Schweizer Franken, die du einmalig als Gebühr zahlst. Das ist nicht wie bei anderen Modellen, dass du dort irgendwie jährlich eine Zinsrate zahlst, sondern da zahlst du einmal eine Borrowing-Fee von ungefähr 0,5%. Und diese 0,5% geht entsprechend an die Leute, die mit dem Moneta-Token Staking betreiben. Und zwar nicht nur, wenn du ein Wort aufnimmst mit Ether, also wo du Ether als Kollateral hinterlegst, sondern auch wenn du ein Wort erstellst mit gerappten Bitcoins. Und das erklärt im Prinzip, warum wir hier eine Rendite haben, die sich aus drei verschiedenen Komponenten zusammensetzt. Einmal haben wir DCF, einmal Ether, einmal die Bitcoins. Und heißt auch gleichzeitig, dass je erfolgreicher die DCF-Plattform wird, je mehr wir Richtung Bullenmarkt gehen, desto höher ist wahrscheinlich auch hier die APR. Das heißt tendenziell in einem Bärenmarkt wo relativ wenige Leute tatsächlich hebeln wollen und so weiter, da hält sich das wahrscheinlich noch in Grenzen. Also ich meine, derzeit ist die APR natürlich unglaublich hoch, weil die Plattform relativ neu ist, weil das Total Value Lock noch derzeit absolut gering ist. Aber spätestens damit sich das mal so, ja ich sag mal nach ein paar Wochen, ein paar Monaten eingependelt hat, wird das wahrscheinlich deutlich sinken. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir momentan halt in einer Marktphase sind, wo ich hat mir die Nachfrage nach solchen Tools wie Boring und so weiter einfach begrenzt ist. Aber wie gesagt, spätestens dann, wenn wir Richtung Bullmarkt gehen, kann ich mir gut vorstellen, dass da einiges geht. Insbesondere dann, wenn sich tatsächlich die DCF-Plattform international so ein bisschen durchsetzt, was dieses Borrowing und so weiter angeht, weil derzeit kennt das ja doch kein Mensch außer der Dachraum. <lacht> und vielleicht eine kleine Community in Russland, weil das ja erst gestern live gegangen ist. Logischerweise kann das jetzt nicht weltbekannt sein, aber wenn das, je bekannter das wird, desto besser wird dieser Moneta-Token performen und desto höher wird auch die Rendite sein. Das heißt, wenn du im Prinzip auf den Erfolg von der DCF-Plattform setzen willst, dann ist wahrscheinlich der Moneta-Token hier der richtige Token, um tatsächlich hier einzukaufen. Nur Stand heute, jetzt wurde erst gestern gelauncht ist, ich tue mir schwer, mir vorzustellen, was da derzeit ein guter Preis ist. Wenn wir da mal reinschauen, der steht derzeit bei knapp 3 Dollar. Und wie man hier sehen kann, direkt zu Beginn Sniperbots aktiv gewesen. Direkt mal den Preis hoch hochkatapultiert. Also es wird wahrscheinlich jetzt die nächsten paar Tage noch ein bisschen volatiler. Ich persönlich gehe davon aus, dass der Preis wahrscheinlich noch mehr ansteigt, bevor er dann irgendwann wieder fällt und dann wieder ansteigt und wieder fällt, bis es dann mal irgendwann seinen Preis gefunden hat. Aber das ist im Prinzip so das größte Risiko, wenn du jetzt tatsächlich hier mit Moneta-Tokens in Staking gehst, dass du dort einfach dass die Rendite, die du bekommst, nicht die eventuellen Kursverluste wieder gut machen. Aber derzeit bei 1200%, also ja, da müsste der Moneta-Token schon ordentlich fallen, dass du dort äh, entsprechend nicht nach mehreren Wochen wieder im Gewinn bist. Aber so viel mal zum Staking des Moneta-Tokens. So, damit sind wir auch schon die wichtigsten paar Punkte von dieser Website entsprechend durchgegangen. Hoffentlich hast du jetzt ein besseres Verständnis, woher die Rendite tatsächlich kommt und was vielleicht realistisch ist. Jetzt, was da tatsächlich die beste Strategie ist, ob jetzt das Staking mit dem Moneta-Token oder Stability pool reingehen, Ganz ehrlich, ich glaube, das wird sich erst im Nachhinein zeigen. Das kann man jetzt einfach noch nicht so sagen. Beim Moneta-Token geht es wahrscheinlich primär darum, zu welchem Preis du den eingekauft hast und ob das ein guter Preis war oder nicht. Ich persönlich kann das absolut gar nicht einschätzen. Der Moneta-Preis ist für mich eine absolute Wundertüte. Ich habe, ja, ich tue mir extrem schwer, mir vorzustellen, wie sich der jetzt im nächsten Monat tatsächlich entwickeln wird. Von daher hatte ich mich persönlich vorerst mal beim Moneta-Token ein bisschen raus und konzentriere mich auf den Stability Pool, den kann ich derzeit ein bisschen besser einschätzen, weil da die Rendite primär durch den Moneta-Token kommen und das ist durch die Inflationsrate von Moneta-Token. Das heißt, das ist was, was ich einschätzen kann und natürlich wird die Rendite dort, die man derzeit noch bekommt von 66%, die wird wahrscheinlich in den nächsten paar Tagen unglaublich stark fallen, auf 500%, 400%, 300%, 200% Prozent, bis wir irgendwann mal dann bei 100% oder noch tiefer sind. Einfach aufgrund der Tatsache, dass da wahrscheinlich immer mehr Kapital reinfließen wird. Aber dafür ist es für mich persönlich einfach so ein bisschen berechenbar, wie hoch tatsächlich die Rendite ist und wie sich die entsprechend zusammensetzt. Mit Moneteatogen kann man unter Umständen auch einen besseren Deal machen, wenn man den günstig eingekauft hat und dann noch hier die hohe APR bekommt. Die APR ich auch wird hier ganz zu Beginn erstmal höher sein als beispielsweise beim Stability Pool, erstmal ganz viele Leute, die diese Words entsprechend benutzen, die ganze Zeit diese Fees entfallen und bald wird ja auch diese Redemption hier live gehen, das heißt, dann kommen nochmal entsprechend mehr Fees dazu. Das heißt, kann ich mir gut vorstellen, dass man unter Umständen mit Moneta-Token sogar mehr Rendite rauskommen kann als es beispielsweise mit einem langweiligen Stability Pool, sag ich mal so. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gemacht, woraus kam, dass mehr als 50% von meiner Audience das gleiche Tool für ihre Steuern benutzt, und zwar das Tool Coin -Tracking. Und erst als ich dann darüber recherchiert habe, habe ich dem Nachhinein rausgefunden, und dass das auch weltweit der Marktführer unter den Krypto-Steuer-Tools ist und dementsprechend auch das Tool ist, was in aller Regel die ganzen Steuerberater empfehlen, weil sie sich eben damit auskennen, mit den anderen Tools entsprechend weniger. Das heißt, sie wissen dann ganz genau, was sie mit den Daten machen müssen und so weiter und so fort. Jetzt das Coole in dem Tool ist meiner Meinung nach nicht nur, dass die so gut wie jeden Coin akzeptieren, sondern dass es da auch eine komplett kostenlose Variante gibt. Jetzt, falls du mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinzell.com-5. Das ist K-E-V-I-N. Soe.l.com-5. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.